0: Bugün yeni kurulan partilerden bahsetmek istiyorum. Geçen programda CHP'de gündem olan Muharrem İnce'nin yeni hareketinden bahsetmiştik. Bugün devamı gelecek partilerinden bahsetmek istiyorum Türkiye siyasetinde. Yeni kurulan partiler genellikle heyecan yaratır. Bu İYİ Parti kurulduğunda da böyle olmuştu. Bir heyecan yaratılmıştı. Beklentiler çok yükselmişti. Çünkü bir merkez sağ'ın iktidarı değiştirecek partisi beklentisi var. Bu biraz İsa Mesih'in geleceğini beklemek gibi bir şey haline geldi. Biraz ilginç bir durum. Ülkemize has bir durum. Meral Akşener ortaya çıktığında aslında ciddi bir değişiklik yarattı bence. Muhalefetin üzerindeki ölü toprağı mı desek, dalgınlık mı desek, durgunluk mu desek onu atmasına sebep oldu. Aynı zamanda onun yarattığı dalgayla muhalefet bir silkindi ve CHP ile yaptığı Millet İttifakı çerçevesinde Ankara ve İstanbul'da belki de seçimlerin kazanılmasında önemli bir rol oynadı. Daha da önemlisi kendisi beklentileri karşılayamasa da ortaya çıkardığı ortam Türkiye'de bazı şeylerin değişmesi için bir e, sebep sağladı diyebiliriz. Daha sonra beklenen şey tam olarak gerçekleşmeyince bu sefer Ali Babacan Parti kuracak havadisiyle ortalık sallanmaya başladı. Şöyle bir beklenti vardı. Babacan Partisi'ni kuracaktı ve Neredeyse Hiktar'a hemen ortak olacaktı. Bu biraz haksız bir beklentiydi açıkçası. Deva Partisi'ne de böyle bir anlam yüklemek o zamandan itibaren çok haksızlık olurdu. Ki öyle de oldu. Ama bu arada Ahmet Davutoğlu da parti kurmaya başladı. Ve açıkçası Ahmet Davutoğlu çok daha sistematik bir şekilde bu yola girmiş gibi gözüktü. Herkesin beklentisi Ali Babacan'dandı. Gelecek Partisi de kuruldu. Tabi o zamanlar ben biraz sahadan bilgi almaya çalıştım. Daha doğrusu bilgiden ziyade hissiyatlarını almaya çalıştım. Her iki partiye de yakın insanların. Şunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Babacan'a fikri olarak yakın olan bir arkadaşım olarak Hareketi'nin çok daha şanslı olduğunu söyledi bana. Dedim bu nasıl oluyor? AK Parti'nin eski teşkilatlarından ciddi bir insan topladığından bahsettiler. Sahada çok daha güçlü dediler. Ki ben bunu şurada gördüm. Bu Covid karantinalarının en başında. Bizim burada kalabalık olmayan bir yerde oturuyorduk. O zaman daha da boştu. Koca 100 dairelik istediği 2-3 daire falan doluydu. Bütün posta kutularında iftar böyle zaman çizelgeleri konmuştu o zaman. Ki buralara bile gelmişlerdi. Gelecek Partisi'nin çalışanları. Ahmet Davutoğlu şu an sahada. Diyarbakır'da bir miting yaptı. Van'da bir miting yaptı. İstanbul Kongresini gerçekleştirdi sanırım. Deva Partisi de yerel teşkilatlanmasına devam ediyor. Tabi burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. İyi Parti'nin beklenen sükseği yapamaması ve o hedeflediği merkez saha kitlelere yerleşememesinin en önemli sebebi olarak partideki maddi sıkıntıları gösteriyorlar. Burada nasıl bir yöntem biliyor maalesef? Parası olan isimler öne çıkabiliyor, parası olan isimler milletvekili yazılabiliyor ama maddi gücü olmayan insanlar çok da ön plana çıkamıyor o tip belediye başkan adaylıklarıdır, milletvekili adaylıklarıdır olsun. Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nde böyle bir risk görüyorum ben açıkçası. Özellikle Deva Partisi'nde görüyorum maalesef. Çünkü Gelecek Partisi çok Ahmet Davutoğlu etrafında kenetlenmeyi tercih etmiş bir hareket. Ama DEVA Partisi'nde Ali Babacan çok daha geniş bir tabana, çok daha geniş bir koalisyona hitap etmeye çalışıyor ve partinin içinde bu insanların seslerini, politik yapım süreçlerine aktarmaya çalışıyor. Benim gözlemlerim o yönde. Siyasetin finansmanı tabi çok uzun bir konu. Aynı zamanda Türkiye'de siyasetinde şöyle bir problem var, halka dokunmak. Mesela dün bir açıklama oldu, Karadeniz'de doğalgaz bulunmuş. Eklime Memoğlu ve Mansur Yavaş bu konuda ülkemize hayırlı olsun, halkımız, insanlarımız çok güzel çalıştı, umarım iyi olur deyip geçiştirdi. Ama tabii lider ya da kamuoyu belirleyen kişiler bazında değil de daha alt seviyede farklı tartışmalar da oldu. Çünkü siyaset yapmak, halkı ikna etmeye çalışmakla politik öğretmek tamamen farklı şeyler. İşte tam burada da benim takip ettiğim kadarıyla ve fikirlerine güvendiğim insanlardan duyduğum kadarıyla Gelecek Partisi biraz daha önde gözüküyor ki en son bir anket yayınlandı. Gelecek Partisi'nin %2, Deva Partisi'nin %1.3 gözüküyor. Bunun sebebini de Gelecek Partisi'nin teşkilatlarının sahada, sokakta daha etkin olduğu olarak neticelendiriliyor. Ama tabi bu oy aranlarla çok düşük. Artı henüz Türkiye'de seçim satına girilmiş değil. Ve en önemlisi mevcut ittifak sistemi sürecekse bu partilerin bulunacağı ittifaklar ve aynı zamanda diğer partilerin tercih edeceği ittifaklar. Çünkü şu an bir iktidar ve bir muhalefet bloğu var. İki ittifak var ama üç ittifak olması çok olası gözüküyor. Özellikle CHP'de olan gelişmelerden sonra bu beni şaşırtmaz. Ona göre bu partileri tercih edecek insanların çok daha artacağını düşünüyorum ben. Çünkü ittifak demek, barajı geçmek demek, barajı geçmek demek verdiğiniz oyun boşa gitmemesi demek. Bir de bizde öyle bir şey var, oyun boşa gitmemesi. Oyların boşa gitmeyeceği görüldüğü zaman bu etki çok daha artacaktır. Burada deva ile gelecek arasında bir başka farka değinmek istiyorum. İlk başlarda bu benim dikkatimi çekiyor zannediyordum ama kuruluşundan bu yana iki partinin de kuruluşunu ve kuruluşu derken resmi olarak dilekçenin verildiği dönemden bahsetmiyorum. Ortaya çıkışları, tartışılmaya başlanması, insanların bu partiler hakkında bilgileri ve fikirleri paylaştığı dönemlerden bahsediyorum. Bu partilerin ortaya çıktığı dönemden bu yana aslında çok herkesin üzerinde hem fikir olduğu bir algı farkı oluştu. Ne kadar hakkaniyetli, ne kadar algıdan ibaret? Bu tabi biraz tartışılması gereken bir mevzu. Gelecek Partisi daha Sevmediğim tabirle popülist denen, yani popülist demekle demek, demek siyaset yapan, daha görünür olmaya çalışan, sahaya hitap etmeye çalışan bir parti olarak gözüküyordu. Deva Partisi'nde ise şöyle bir eleştiri getiriliyordu. Bu aslında bir partiden ziyade bir think tank'e benziyor gibi bir söylem vardı ki bunu kırıyorlar yavaş yavaş. Elbevacan siyaset yapmaya başlıyor hani o eleştirilen popülist tarzda diyelim. Tabii siyasi parti kurmak çok zor bir iş. Özellikle bu Covid sürecinde ayrı bir sıkıntı. Tabii bunun çok ciddi avantajları da var. Mesela eskiden çok ciddi maddi imkanlar harcayıp şehir şehir gezip toplantılar yapmak durumu varken şimdi Zoom toplantıları, online görüşmeler yapılıyor. Dezavantajları da var, avantajları da var. Zor bir süreç. 81 ilde teşkilatlanmaya çalışıyorsunuz, başvurular topluyorsunuz. Ki bu konuda Gelecek Partisi daha avantajlıydı. Çünkü bırak Parti Teşkilatı'ndan ciddi bir insan kaynağı devşirdiler ancak Deva Partisi sıfırdan kurmak zorunda kaldı. Yerel siyasette örgütlenme gerçekten sıkıntılı iştir. Yani bir ilçe binası, onun çayı, temizliği bile problem olabiliyor. Bir de biz büyük şehir insanları olarak bunları pek önemsemeyebiliriz. İşte insanlar sosyal medya takip ediyor filan diyebiliriz ama taşrada pek öyle olmuyor. Taşrada Gerçekten o ilçe binasına gidilip çaylar içiliyor. O seçim ofislerine cidden gidiliyor, konuşuluyor, tartışılıyor. İlla siyaset konuşulmak zorunda değil. Orada kişilerin ikili ilişkileri de önemli oluyor. Örneğin DEVA ya da İyi Parti'ye geçmiş oluyor ya da CHP herhangi birisine. Diyorsunuz ki biz ben bu kişinin kredi çekse kefil olurum, çok güveniyorum. Onun için ben bu adamın personolü vereceğim diyebilirsiniz. Biraz o, o tip mekanizmalar da çok önemli bu tip şehirlerde. Tabii burada şunu da eklemek istiyorum. İşte Gelecek Partisi sahada siyaset yapıyor. DEVA Partisi daha e, policy making anlamında politika yapıyor diyoruz ve deniyor görülüyor ama Gelecek Partisi'nde bir şey daha dikkatimi çekiyor. Gündemle ilgili çözüm önerileri olabilir, eleştirel olabilir. Politika üretimine dair fikirler olabilir. Bunları raporlaştırıp paylaşma konusunda da çok hızlılar. Görülüyor ki genel merkezde bunun üzerine çalışan çeşitli ekipler var. Ha, bu raporları kaç kişi okuyor? Bunların ne kadar etkisi var. Çok mu önemli derseniz çok önemli değil. Projen mi var kardeşim muhabbetini aşmak lazım Gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de ya da dünyanın herhangi birinde siyaset yaparken siyaset o kadar politikalar üzerine işleyen bir süreç değil ama Gelecek Partisi'nin çok da üzerinde durmadığı iddialar alanda bile böyle hızlı davranması ve bir fikrin olduğunu ilan etmesi bence parti hüviyetini kazanması açısından ya da bir parti yapısı görmemiz açısından önemli. Yani özetle Deva Partisi'ne yöneltilen bu think tankçilik eleştirisi biraz o noktada hakkaniyetsiz çünkü bütün partiler aslında bunu yapmaya çalışıyor ama Deva Partisi'nin bir şehirli muhafazakar ailelerin okumuş çocukları imajı da var. Tabii bu imajlar derken bu partilerin böyle olduğundan bahsetmiyorum. Yani bu partileri yönetenlerin hiç böyle dertleri olmayabilir. Kendilerini konumlandırmaları çok farklı olabilir. Ben de biraz daha farklı düşünüyorum benim bu partilere karşı ama ben şu an Türkiye'de gözlemlediğim genel algıyı, insanların bu partilerden beklentilerini ve bu partileri duyunca akıllarına ne geldiğini anlamaya çalışıyorum. Bu iki partiyle ilgili şöyle iki garip algı da var Tabii ben. Garip mi yoksa Mantıklı mı çok da çözemedim çünkü bir yandan bu algıların siyaseten çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan üzerine çok ciddi bir anlaşma durumu var bu algılarda. Birincisi şu, Gelecek Partisi AK Parti'deki dönüşümün kaybedenleri tarafından kurulduğu iddia edilen bir parti ki Büyük oranda öyle gözüküyor. AK Parti'deki bu ideolojisizleşme ve farklı bir milliyetçi tandansa geçme, bir MHP İttifakı ile birlikte ara sıra ulusalcı damarlardan beslenme, ve Erdoğan'ın tek adamlığına karşı bir tepkinin ortaya çıkışıydı. Ve AK Parti düzeleceği zaman Gelecek Partisi ekibi AK Parti'ye geri dönecek gibi bir algı var. Türkiye sayesinde bu çok olur. Hatta Parti Parti'de artık bu son günlerdeki bu ittifak tartışmaları, Erdoğan'ın çağrısı ki Meral Akşener buna çok net bir şekilde hayır dedi. İYİ Parti MHP'li birleşse ya da Cumhur İttifakı da katılsa bile tabanı tamamen kaybolacak. Ama Türkiye siyasetinde böyle bir şey var. Küskünler Partisi. Hüsamettin Cindorun kurduğu Demokratik Türkiye Partisi vardı. Sembol-i Şemseydi da DDP'nin küskünlerinin toplandığı bir partiydi. Ben çocukluğundan hatırlarım. Gelecek Partisi'nin bir küskünler hareketi olduğu ve bu küskünleri AK Parti'den tasviye eden ya da AK Parti'den ayrılmalarını gerektiren süreç bitince AK Parti eski kimliğine kavuşunca geri döneceğine dair bir algı var. Ben buna çok katılmak taraftarı değilim. Çünkü şimdi ortada bir 20 yıllık, 20 yıla yakın geçmiş olan bir parti var ama AK Parti'nin parti üyeti kalmadı. Yani bunu AK Partililerin Facebook gruplarındaki tartışmalarında da görebilirsiniz. Eskiden partinin bir aşağıdan yukarıya bir fikir teatisi imkanı vardı. İşte ilçe başkanlarından, il başkanları, o silsileyle bol yapılan toplantılar falan derken az da olsa çok da olsa bir demokratik katılım vardı şu an. Parti milletvekillerinin bakanlık bürokratları tarafından dahi ciddi alınmadığı, partinin olmadığı, milletvekillerinin hiçbir hükmünün geçmediği, yerel hassasiyetlerin hiçbir şekilde yukarı iletilemediği bir yapı söz konusu. Yani Amya'nın etabili şu an Türkiye saraydan yönetiliyor. Sarayda bir ekip var Erdoğan ve danışmanları. Belki partiye sahip çıkan ufak bir ekip vardır ama onların politika yapım süreçlerinde pek bir katkısı olamıyor maalesef. Yani AK Parti diye bir parti ne kadar var? AK Parti iktidarın kaybedilmesi halinde tabela partisi dönüşebilecek bu konuda ben bu riski AK Parti açısından bu riski görüyorum. Yani iktidarı kaybettikleri bir tabela partisine dönüşüp bugün nasıl e, Demokrat Parti'nin işte genel merkezleri falan var Ankara'da birkaç yerdeydi en son Turgut Özal Kampüsü eski Anap genel merkez oldu öyle bir hale dönebilir diye düşünüyorum. Gelecek Partisi ise şu an bir şeyler inşa etmeye çalışıyor, bir dinamizm yakalamaya çalışıyor ve teşkilatlanma açısından AK Parti'den iktidar gücünü çektiğiniz zaman gelecek partisinin kadrolarının AK Parti'ye geri dönmeye ihtiyacı hissetmeyebileceğini düşünüyorum. Deva Partisi'nin zaten bu kırılmada artık onlar AK Parti'nin küskünlerini de geçip evsizleri yani eski AK Partili çok isim var ama eski AK Partili olmayan isimlere özellikle parti yönelmeye çalışıyor diye duydum ben. Tabi bu eski AK Partilileri suçlama bağında bir şey değil de daha yeni bir soluk ve o bagajdan kurtulma ya da o bagajda kendisini isimlendirmeme ihtiyacından yönelik. Deva Partisi ise Türkiye'nin liberal muhafazakar parti ihtiyacını gidermek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bir partiyle birleşmelerine tabii ki gerek yok. Kendilerinde öyle bir hayalleri yok ama Avrupa siyasinde gördüğümüz muhafazakarlara da hitap eden ama aslında liberal olan, devlet yönetiminde ve politik üretim süreçlerinde dini herhangi bir hassasiyeti ana merkeze almayan ama muhafazakarları da gözeten, muhafazakarlardan doyabilen ama liberal politikaları da benimseyen bir parti olarak ciddi bir ihtiyacı giderdiğini düşünüyorum. Tabii bu Türkiye'de halk arasında ne kadar karşılık bulur. Bu başka bir tartışma. Zaten karşılık bulamazsa da bu proje dönüşür. Kimse bizim siyasi hayalimiz başarısız oldu hadi biz emekli olalım eve gidelim gidelim Bodrum'da yazılığa yerleşelim demez. Parti evrilir ama mevcut çizgisinin ben Türkiye'de çok benim gibi insanların ihtiyacı olan bir çizgi olduğunu düşünüyorum objektif yorum yapmaya çalışıyorum ve biraz eleştirel yaklaştım fark ettiyseniz ama şöyle de bir durum var, söylemeden geçemeyeceğim. Ben Ali Babacan dinlemekten çok sıkılıyorum çünkü parti programı olarak söylediği çoğu şey aklıma yatıyor. Zaten o partide çok arkadaşlarım var, geçmiş zamandan liberal camiada birlikte etkinlik yaptığım isimlerden insanlar var. Onun için biraz daha eleştirel yaklaşmaya çalışıyorum çünkü öbür türlü burada partizanlık. Yani partinin ben üyesi falan değilim, destekçisi bile sayılmam, uzaktan takip ediyorum ama yine de partizanlığa düşmemek gerekiyor. Size çok büyük saygısızlık olur bu. Bu partilerin farklarından bahsettik. Beklentilerden bahsetmeye çalıştım. Bu anketteki oy farkının benim için sebebi gelecek partisinin daha siyaset yapma sokağa yakın ve teşkilatının güçlü olması olduğundan bahsettim. Ki tekrar etmek istiyorum 3-5 büyük şehir dışında bu işler gerçekten... Özellikle Taşra'da farklı işliyor. Mehmet Fatih Bucak vardı. Adam iki yılda AK Parti, MHP, CHP bütün partileri gezmiş. Seni seneye HDP'ye girebilir, bir sonraki sene İYİ Parti'ye girebilir, Deva'ya, geleceğe girebilir. Oralarda bu işler böyledir çünkü aşiret, tarikat vesaire bağları olan insanlar herhangi bir partiyle anlaşma yapıp bir şekilde o partinin oradaki oyların arttırabilir. Ama tabii bu partinin işte milletvekili olarak gelirlerse de partinin evet dediğine evet derler, hayır dediğine hayır derler ve Böyle işler bu süreç. Onun için teşkilat çok önemlidir. İşte Deva Partisi'ne yöneltilen bir eleştiri vardı. İstanbul teşkilatını çok geç kuruyorsunuz diye. Şu an sanırım hala kurulmadı. Bu eleştiri şu yönden haklı. İstanbul teşkilatı. İstanbul gibi bir şehirde sizin teşkilatınız olacak. Bunu sağlayamıyorsanız ne yapacaksınız ama şu yönden de ben burada mantıklı buluyorum. Çünkü İstanbul'da il teşkilatının olmamasının zararını ya da potansiyel oy kaybını bir şekilde geçte kalsanız bir şekilde toparlayabilirsiniz. Ama daha Anadolu şehirlerinde, Doğu Anadolu şehirlerinde ya da Taşra'da diyelim. Çünkü bu şehirlerin çoğu Taşra'da değil artık. Taşra çok yanlış bir tabir olmaya başladı ama. Büyük şehir olmayan yerlerde teşkilatsızlığın faturası çok daha ağır olur. Ve oralarda bu işin daha ciddiye alınmasını ben olumlu buluyorum, mantıklı buluyorum. Bu iki parti ittifak yapar mı? En son buna değineyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma yeni bir partileşmeye gider mi? Ben gideceğini zannetmiyorum. Muharremci'nin temsil etmeye çalıştığı kitle ne kadar bu işin peşinden gider o da ayrı bir şey. Ben Muharrem İnce'nin de çok açıkçası seçim gecesi siyasi kariyerinin bittiğini düşünenlerdenim. Yani o gece siz ekranda olacaksınız. Nasıl Ekrem İmamoğlu kolları sıyırdı ki bu örneğe ben çok veriyorum ve vereceğim de. Bütün muhalefetin tamamen demoralize olduğu bir akşamın sonunda kolları sıyırdı ve herkes inanılmaz bir gaza geldi. Yapacaksınız bunu. Yeni siyasi liderlerden de bu bekleniyor. Ali Babacan'da bu potansiyel var mı? O beyefendi ve güleç yüzlü kişiliğiyle o da soru işareti. Kemal Kılıçdaroğlu Armağan Çağlayan programına katılmış. Orada bir cumhuriyetçilik ulusalcılık vurgusu gördüm ben. Hayatında en çok üzüldüğü anlar Türkiye'nin kaybettiği askerlerle ilgili. Türkiye'de gerçek Kuay Milliyeciliğin CHP'de olduğundan bahsediyor ki CHP'de bu damarın tasvir edilmeye çalıştığını biz de söylemiştik ama Kılıçdaroğlu en üst perdeden bunu farklı şekilde sinyalize etti. Bunun da Muharrem İnce'nin ortaya çıkışında biraz çatıştığını ve Muharrem İnce'nin önüne bir engel çektiğini düşünüyorum. Yani özetle CHP'nin bölünmesi çok çok çok düşük bir ihtimal. ikinci bir Emine Ülker Tarhan vakası dışında CHP bölünmez. İyi Parti'nin burada ne yapacağı önemli. Türkiye'de hala bir üçüncü ittifak tartışması olabilir. İşte Cumhur İttifakı, AK Parti artı MHP, Merkez Sağ İttifakı diyebiliriz. İyi Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi. Ve üçüncü bir ittifakta CHP artı resmi olmayan bir şekilde HDP mi desek o da tam ittifak gibi de olmuyor. Böyle bir tablo da önümüzde çıkabilir ama bence şu an Türkiye'de Selahattin Demirtaş nasıl... Hapisten bir güçlendirmiş parlamenter sistemle ilgili yazı yayınladı. Okumanızı tavsiye ederim. T24'te yayınlandı. Gerçi benim ya da siyaset ilgilenenlerin bir bilmediği bir şey yok ama bence şu önemli yani adam hapishaneden bir şey ortaya koydu. Dedi ki biz bunlarla birleşelim. Şu an Türkiye'de muhalefetin sözde ortak zemini bu ve bir araya gelip bu zemini biraz daha sıkılaştırmadıkları sürece muhalefetin bölünmesi noktasında iktidara çok ciddi koz verdiklerini düşünüyorum. Yani özetle bence Millet ittifakını daha da genişleyip ve birkaç ortak politikada ki bunu hep söylüyorlar. Hani biz parlamenter sisteme getireceğiz, yeni bir sistem kurulacak, düzgün bir sistem kurulacak ve bu sistem üzerinden siyaset yapacağız. Söylemini hayata geçirip yeni partileri de içine alıp gelecek Deva Partisi'ni de içine alıp en azından bu söylemin ve anlaşmanın biz seçimi kazandığımız andan itibaren geri dönüşe Başlayacağız demeler lazım. Çünkü Meraklı Kedi'den bir soru gelmişti. Bu soruya daha uzun cevap vereceğim. Mevcut sistemde başkanlık muhalefete geçerse bir haftada bütün sistemi baştan değiştirebilir ve bunu bir güç olarak söyleyebilir dediler. Ki doğru. Hani yarın bir gün muhalefetin adayı başkan olsun, mecliste de karşı taraf saf çoğunluğuyla geçirmediği sürece bir haftada bir sürü KK yayınlar bütün her şeyi eski getirebilir ki bu da çok Kabul edilemez bir şey benim için. Böyle şeylerin olmayacağına dair bir ittifak kurulmalı ve yeni partiler de bu ittifakta yerini bulmalı diye düşünüyorum. Seçim sistemi yayınını unutmadım. Ona da sıra gelecek yakında. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.